0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 5 L'une des premières personnes que je retrouve est Alain. Je n'avais que des nouvelles éparses depuis notre séparation au sortir du Laos. Il souhaite reprendre le turbin, concrètement ouvrir une discothèque. Les soucis de la péniche étant loin derrière nous, j'accepte avec plaisir de replonger dans le bain. Pour ne plus rien avoir avec l'éventuelle scorie avignonnaises, nous prenons de la distance et montons sur Vivier, petite commune proche de Montélimar. À peine l'établissement ouvert, nous avons des soucis avec les gendarmes locaux. Nuit après nuit, ils se postent à l'entrée et à la sortie de notre parking pour contrôler l'identité des clients. Ces derniers en ont à le bol. Pour comprendre les raisons de cet acharnement, je vais voir l'adjudant de gendarmerie. « Je ne devrais pas vous le dire, monsieur Collier. » Mais l'archevêque est intervenu auprès du préfet pour lui demander de vous faire quitter les lieux. En effet, Vivier est une cité épiscopale dotée d'un grand séminaire. Or, l'archevêque voyait avec terreur ces séminaristes fréquenter notre discothèque. Il craignait que cela ne les déroute de leur sacerdoce. Encore une fois, les soutanes me causent du tracas. Pour remercier l'adjudant de m'avoir dévoilé la vérité, j'offrirai une caisse de champagne à la gendarmerie. Mais, ayant compris la leçon, nous quittons l'endroit et Vivier retrouve son calme épiscopal. Nous descendons vers Valence, 130 km au nord d'Avignon. Là, nous reprenons notre idée de départ. Ouvrir une discothèque dans une péniche, c'est reparti. Parallèlement, je reprends ma vie de braqueur. Mes anciens contacts m'acceptent dans leur équipe comme si j'étais parti la veille. Si je me remets au braquage, ce n'est pas pour l'adrénaline, mais pour la l'appât du gain. Je suis un voyou à 100%. Je renoue ainsi avec les demoiselles qui, après un an d'ascétisme nippon, me paraissent encore plus désirables. Céline, âgée de 18 ans, s'amourage de moi. Histoire de me mettre le grappin dessus, elle se fait mettre enceinte. Je me retrouve au pied du mur. Elle est convaincue que je vais céder. Elle me connaît mal. Je me brusque et refuse tout mariage, voire même toute vie à deux. J'ai tort, car elle interprète mon attitude comme un rejet et ne tarde pas à trouver épaule plus compatissante en la présence d'un banquier. J'apprendrai ultérieurement la naissance de notre fille, Christelle. Mon histoire avec elle sera faite d'absence et de retrouvailles. Pendant les deux premières années, je ne chercherai pas à la connaître. Je ne croiserai plus sa mère, bien qu'elle continue de vivre à Valence. Un jour, L'envie de voir cette gamine sera plus forte. Je m'en ouvrirai à Chichon, un ami propriétaire d'un bar et ancien client de la Péniche, qui connaît ma liaison avec Céline. Il est en relation avec mon ancienne petite amie. « Ne fais pas ça, Didier, me Pourquoi » me conseille-t-il. « Pourquoi C'est ma fille, après tout. »« Bien sûr, c'est ta fille, mais elle ne sait pas que tu es son père. Depuis que tu l'as quittée, sa mère a rencontré un gars très bien. Bonne situation, bonne mentalité. Il s'occupe de ta Christelle. Elle ne manque de rien, crois-moi. » Il travaille dans quoi La banque. Moi qui braque des banques, apprendre que ma propre fille est élevée par un banquier, je trouve que le destin ne manque pas d'humour. Qu'est-ce que je dois faire, d'après toi Rien, tu ne fais rien, tu les laisses vivre leur vie, il n'y a pas d'urgence. Je ne fais effectivement rien. Je réfrène même mon envie d'aller la regarder en cachette à la sortie de l'école. Toutefois, grâce à ce même barman, je prendrai régulièrement de ses nouvelles. À chaque fois, il me fera la même réponse. Tout va bien. Il m'annoncera même que, suite à une promotion du banquier, il quitte Valence pour Paris. Tout changera, bien des années plus tard. Cela remonte à six ans désormais. Un jour, je reçois un appel de la mère de Christelle. Notre fille, passée l'âge de 35 ans, a appris mon existence et souhaite me voir. Nous nous rencontrons. C'est le coup de foudre. Je lui dévoile mon passé sans entrer dans les détails. Entre nous, pas la moindre trace de regret. Je sais qu'elle a eu une enfance heureuse, que je n'aurais sans doute pas pu lui offrir avec ma vie instable. Elle m'affirme qu'elle aimera et respectera toujours son père nourricier. Je la comprends totalement, ayant moi-même adopté des enfants. Malgré mes années d'absence, les braquages n'ont pas changé. Quelques fourgons des tripostaux, comme avant, et de plus en plus de banques. On entre, on braque, on sort. À aucun moment, les flics ne remontent jusqu'à moi. Pas forcément de la faute de leur incompétence. Les policiers ne sont pas légions et doivent traiter trop d'affaires en même temps. Imaginons qu'ils me soupçonnent. Ne disposant d'aucune preuve, ils sont obligés de me placer sous surveillance, ce qui mobiliserait trois ou quatre fonctionnaires à plein temps, sans aucune garantie de résultat. Car je reste quelqu'un de très discret. Ne fréquentons pas les bars peuplés de truands ni ne jouant le calor au quotidien. Je mène contraint, certes, mais les policiers pensent que c'est grâce à l'argent de ma discothèque. Jamais il ne leur viendrait à l'esprit que mon pactole émane d'autres sources moins avouables. Mon principal signe extérieur de richesse se situe dans les voitures que je paye cash, sans jamais aucun contrôle des impôts. Un jour, un concessionnaire Citroën qui traîne dans ma discothèque où il boit plus que de raison m'explique qu'il est encombré par une magnifique déesse décapotable carrossée par chaperon. Le nec plus ultra en la matière. « Pourquoi tu l'as acheté ?» je lui demande. « Pour ma femme, c'est un cadeau. Je croyais que ça lui ferait plaisir. »« Elle n'aime pas les belles voitures ?»« Si, elle les adore, mais pas celle »« Elle a quelque chose contre les voitures françaises ?»« Pas du tout. Elle ne s'est jamais plainte de rouler en citron. »« Manquerait plus que ça. »« Alors quoi ?»« Alors elle n'aime pas les décapotables. » Elle a peur d'être décoiffé, Retenant un sourire, je fonce dans mon bureau d'où je tire une liasse de billets. Je la dépose devant le mari, Marie. Il me tend les clés de la déesse. Tenir une discothèque permet de côtoyer énormément de monde. En particulier le gratin de la ville qui aime bien venir boire et s'amuser à n'importe quelle heure de la nuit. Cela concerne aussi les policiers, avec qui j'entretiens des rapports très cordiaux. Je finis par connaître tellement de monde que cela me joue des tours. Un jour, le commissariat de Montpellier me convoque pour un interrogatoire. Je ne suis pas inquiet, car n'ayant jamais braqué dans ce secteur, cela ne peut pas me concerner directement. De fait, ils veulent me poser des questions sur un certain Stéphane. Stéphane, connais pas. L'un s'approche de moi. « Tu me prends pour un con ?» Je ne comprendrai le vrai sens de sa remarque qu'un peu plus tard. En effet, je connais bien un Stéphane, surnommé Steph, ce qui fait que je ne fais pas immédiatement le lien avec lui. Nous nous retrouvons parfois au bar d'une discothèque proche de Montpellier. Un soir, le patron nous invite à trinquer avec lui. Nous nous retrouvons à une table où se détendent des flics, dont celui qui me fit cette singulière remarque. Désolé, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Désormais, quand un policier me demandera ⁇ Vous connaissez un tel ?⁇ Je répondrai systématiquement oui. Vraiment Depuis 20 ans que je suis dans les boîtes, je connais tout le monde, mais je ne sais plus forcément qui est qui. Alors si vous me demandez si je connais quelqu'un, dans le doute, je préfère répondre oui. On ne va pas se disputer pour ça. Histoire d'explorer un nouveau terrain de chasse, nous partons attaquer les banques en Suisse. La tâche est aisée car là-bas, les guichettes sont séparés du public par aucune glace. Il suffit presque de se pencher pour ouvrir les tiroirs et ramasser les billets. En Suisse, j'effectue mon premier gros braquage de banque. Gros et dangereux. À Carouge, dans la banlieue de Genève. Nous commençons par repérer les lieux. Le commissariat n'est pas loin de l'établissement visé. En Suisse, les flics sont des rapides. À la moindre alerte, ils sautent dans leur voiture et se précipitent armes au point. Ils interviennent comme des commandos militaires et n'hésitent pas à tirer. Chez eux, les banques, c'est sacré. Raison pour laquelle il n'y a pratiquement jamais eu de hold-up, jusqu'à notre arrivée. De plus, les habitants, méfiants, sont toujours enclins à dénoncer des visages suspects. Tous les Suisses sont auxiliaires de police. Avec nos accents marseillais, nous risquons de ne pas passer inaperçus. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les préparatifs s'étalent sur plus de deux mois. Repérage, mais aussi installation. Nous louons deux appartements et trois voitures. La première étape importante consiste à faire passer les armes par la frontière. Une fois équipés, nous répétons. Aucune caméra, aucune vitre de protection. Du gâteau. Le plan est d'attaquer à quatre. Trois descendront de la voiture pendant que le chauffeur restera prêt à démarrer. Nous avons relevé plusieurs itinéraires de fuite possibles. L'ensemble de notre action ne doit pas excéder trois minutes. Le jour J, nous frappons. Notre véhicule s'arrête pile au bon endroit. La circulation est dense, mais la chance nous sourit. Nous jaillissons, cagoulés. Entrés dans la banque, nous crions la phrase traditionnelle. « Que personne ne bouge !» Il faut être très déterminé. Que chacun comprenne que nous ne sommes pas là pour plaisanter. Tout passe par la voix et l'attitude. La moindre hésitation est une faiblesse que les employés mettront à profit. Mon rôle consiste à rester à l'entrée pour surveiller à la fois l'intérieur et l'extérieur, au cas où des clients se pointeraient. J'ai les yeux partout. Je vois un des employés s'approcher des caisses. Je lui hurle de ne pas bouger et de rester contre le mur. L'un de mes complices, entré dans un bureau où il vide les tiroirs, s'étonne du bruit. Il sort pour demander ce qui se passe. Erreur, je détourne la tête un court instant pour lui expliquer. Un employé en profite. Il s'approche d'une des caisses et appuie sur la pédale d'alarme. Une action de kamikaze car j'aurais très bien pu tirer sur lui. Ce n'est pas mon genre. Sachant la police tout proche, nous quittons précipitamment les lieux sans avoir terminé de vider les caisses. Regrettable, car elles étaient bien pleines. Deux minutes de plus et c'était le jackpot. Cependant, notre départ n'est pas assez rapide. Dehors, nous voyons les voitures de police foncer sur nous. Heureusement, la circulation les bloque. Plusieurs policiers sortent de leur véhicule et pointent leurs armes vers nous. La fusillade est proche. S'ils tirent, nous répliquerons qu'ils ne se bercent pas d'illusions. Heureusement, le grand nombre de badauds nous sert de bouclier. Les flics, craignant une balle perdue d'un côté ou de l'autre, renoncent à nous canarder. Je leur jette un dernier regard avant de m'engouffrer dans la voiture qui démarre sur les chapeaux de roue. Notre chauffeur a des nerfs d'acier. Il se faufile avec habileté entre les voitures. L'itinéraire parfaitement mémorisé, il ne se trompe pas une seconde, ne commet aucune faute et distance les flics. La police étant sur les dents, nous restons planqués une semaine, le temps que les choses se tassent. Pour passer la frontière, nous répartissons le butin dans les banquettes de plusieurs voitures. Les douaniers suisses s'intéressent plus aux véhicules qui entrent qu'à ceux qui sortent. Aucune fouille. L'un d'entre nous a même le culot de prendre le train. Il place le sac rempli de billets en début de compartiment et va s'asseoir à l'autre bout. Si un douanier a la curiosité de regarder à l'intérieur, il ne pourra pas faire le rapprochement avec le voleur. Cela reste quand même risqué, mais le voyage s'effectue sans incident. Ce premier braquage, en dépit de l'alarme intempestive, nous donne des ailes. Nous voilà bientôt de retour dans la Confédération helvétique. Nous sommes les premiers à véritablement braquer leurs banques. Au fur et à mesure, elles se perfectionneront, mises en place de vitres par balles de gardiens, de caméras, etc. Nous avons le temps de les délester de quelques centaines de milliers de francs, suisses. Nous continuons de surveiller les banques. Là, le comportement d'un homme nous intrigue. Des allures de comptable. Il vient déposer régulièrement de grosses sommes en liquide au guichet d'une banque sur laquelle nous avons des vues. Nous le prenons en filature. Ce type ne se déplace qu'à vélo. Nous le suivons jusqu'à une grosse fromagerie où il travaille. Plusieurs fois par semaine, il en sort avec sa sacoche qu'il installe sur le porte bagage arrière de son vélo, simplement maintenu par une sorte de grille qui se rabat comme un crochet. Ni cadenas, ni chaîne, ni sécurité, rien. Nous n'en croyons pas nos yeux. Nous continuons de surveiller ce drôle de bonhomme et constatons qu'à chaque fois, il sort de sa sacoche d'énormes liasses. Monter ce vol est d'une déconcertante facilité. Un jour, nous suivons ce cycliste en voiture. Nous nous arrêtons à sa hauteur jusqu'à le frôler et n'avons qu'à tendre la main pour soulever la grille en fer et prendre la sacoche. Au moment de partir, nous l'entendons hurler « Sale con !»